0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und heute habe ich dir einen Gast mitgebracht. Ich spreche heute mit Jana. Sie ist eine Mentorin-Kundin von mir, die ihren Antrag auf Entlassung aus dem Bampenverhältnis abgegeben hat, also gekündigt hat. Und heute stelle ich ihr die klassischen Fragen, die du dir sicherlich auch stellst. Was macht sie jetzt? Wie waren die letzten Tage? Wie war die Kündigung? Weshalb hat sie gekündigt? Also all diese klassischen Fragen beantwortet uns heute Jana. Wenn du jetzt selbst nicht ganz sicher bist, ob du kündigen sollst oder nicht, wird dir die heutige Podcast-Folge dabei helfen und dich dabei unterstützen, für dich eine Entscheidung zu treffen. Ich wünsche dir viel Spaß und natürlich auch viele gute Gedanken, die dich weiterbringen. Los geht's! Hallo liebe Jana, schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Du hast es getan. Du hast deinen Antrag auf Entlassung abgegeben. Erzähl mal, wie geht es dir damit?
1: Hallo Viktoria, ja schön, dass wir sprechen. Ähm, mir geht's sehr gut. Also seit ich die Entscheidung getroffen habe zu kündigen, da ist so eine Last von mir gefallen und jetzt fühle ich mich echt erleichtert.
0: Ja, das glaube ich dir. Das ist mal ein sehr, sehr schönes Gefühl, wenn man das Ganze hinter sich hat. Wie ist denn dein Weg gewesen? Erzähl mal, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, jetzt dich mit der Kündigung zu befassen? Und wie ist dein Werdegang gewesen im Lehrerberuf?
1: Ja, also ich hatte schon äh, seit längerer Zeit den Wunsch, etwas anderes zu machen, ähm, da ich so besonders in den letzten Jahren den Beruf immer zermögender fand, und ich habe äh, hin und her überlegt, ob ich kündige, ob ich nicht kündige, weil ja wie du auch, auch weißt, ne, wenn man Beamte ist, dann kündigt man ja auch nicht so einfach. Und ähm, aber der Wunsch war halt in der letzten Zeit immer wieder da und der wurde auch immer größer. Und ähm, dann habe ich, da ich niemanden kannte, der jetzt gekündigt hat, habe ich im Internet einfach mal gegoogelt und habe dann bin dann durch Zufall auf deine Seite gekommen. Ja, und dann ähm, haben wir Kontakt aufgenommen und dann nahm das Schicksal seinen Lauf.
0: Ja, das stimmt. Ich kann mich an das Gespräch, was wir damals geführt haben, gut erinnern. Lass uns nochmal kurz zurückschauen. Ist denn das so gewesen, dass der Gedanke, kündigen zu wollen oder aus dem Beruf rauszugehen, ist das etwas gewesen, was jetzt nur in den letzten zwei, drei Jahren entstanden ist? Oder hast du schon ganz am Anfang, also während des Referendariats, darüber nachgedacht und den Wunsch gehabt, rauszugehen?
1: Also bei mir war es so, dass ich jetzt eigentlich schon immer so ein bisschen gezweifelt hatte, dass das das Richtige ist. Und ähm, so ganz am Anfang, als ich im Referendariat war, da fand ich das auch total heftig, so dieser Praxisschock. Und als ich dann fertig war, fand ich es einige Zeit lang schön und dann wurde es eigentlich immer schlimmer. Da kamen immer mehr Aufgaben dazu und dann wurde dieser Wunsch eben zu kündigen immer größer und dann habe ich halt Kontakt zu dir aufgenommen.
0: Und gab es denn in diesen Zeiten, als du dann jetzt angefangen hast, dann danach zu suchen, also hast du wahrscheinlich dann gegoogelt, so als Lehrer kündigen oder aussteigen, gab es vorher einen Vorfall, also etwas, wo, bei dem du sagen würdest, das war so grenzüberschreitend, das war so deine rote Linie war überschritten oder war das jetzt mehr, dass etwas irgendwann mal passieren muss, weil es schon über Jahre hinweg in dir schon gearbeitet hatte?
1: Ja, also das glaube ich auf jeden Fall, dass das schon jahrelang so in mir gearbeitet hat. Und ich glaube auch, dass es ähm, als Lehrer sinnvoll ist, wenn man auch, ähm, wenn man das nicht sein ganzes Leben lang macht, weil es gibt ja auch viele andere Berufe und viele Menschen, die auch andere Sachen machen im Leben. Und das ist eben so beim Lehrer: Du bist Lehrer, du bist Lehrerin und du machst das dann eben dein Leben lang. Und eigentlich ähm, ist das ja überhaupt gar nicht. Also ich finde, es müsste ja gar nicht so sein eigentlich. Man kann sich ja auch verändern.
0: Ja, genau. Das ist es auf jeden Fall. Also dieser Satz, einmal Lehrer, immer Lehrer, der ist schon längst überholt. Genau. Hm. Da wir uns natürlich auch verändern. Also du, also jeder von jeder verändert sich. Also keiner von uns ist so, wie er da mal vor zehn Jahren oder 20 Jahren war, als der die Entscheidung kam, ja, ich werde jetzt Lehrer. Abgesehen davon, mhm. dass die Schule auch nicht mehr das ist, was sie vor 20 oder vor 10 Jahren war. Da war ja, man abgesehen. Oh. Also die Schule verändert sich auch. Und dann haben wir ja miteinander gesprochen. Dann war es auch so, dass du gesagt hast, naja, vielleicht in zwei Jahren, vielleicht in einem Jahr. Also das war so ein Hin und Her. Wie ist dieser Weg für dich gewesen, diesem Entschluss am Ende zu sagen, so jetzt gehe ich auf jeden Fall raus?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass auch die Corona-Zeit da ein bisschen dazu beigetragen hat, denn ich habe zwar auch gedacht erst, wie du ja gerade schon sagtest, ja, ich warte jetzt noch ein bisschen oder ich mache das später. Aber dann ist mir nochmal so richtig klar geworden, dass es einfach keine echte Sicherheit gibt. Und wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es gar nicht mehr.
0: Faszinierend, denn sehr viele ja glauben ja, dass gerade durch diese Corona-Zeit viel mehr Angst entsteht und dass sich sehr viele gar nicht mehr bewegen und gar keine Veränderungen mehr haben wollen und ich habe das genau andersrum erlebt, also genau das, was du sagst, dass die meisten jetzt erst recht gesagt haben, jetzt muss eine Veränderung her, jetzt ähm, jetzt oder nie und ähm, es, es gibt keine wahre, wirklich tatsächliche Sicherheit, ist auch sehr spannend. Kannst du da uns vielleicht ein bisschen mitnehmen und erzählen, was ist denn da genau gewesen, weil ich weiß ja noch, dass wir noch ganz am Anfang als das Ganze mit dieser ganzen Corona und Zeit und die Schulschließung anfing auch noch so ein bisschen war naja vielleicht wartest du ja doch noch mal mit der Kündigung da hatten wir ja noch mal gesprochen und dann war ja so eine Zeit wo du so ein bisschen in dich gegangen ist und was ist denn da jetzt genau in dir passiert vielleicht kannst du es ja so ein bisschen erklären
1: ja also erstmal so dieses Gefühl was ich ja gerade schon sagte dass mir das noch mal richtig bewusst geworden ist dass wirklich es für nichts eine Garantie gibt und damit verbunden dann auch fand ich, dass die Schulpolitik auch in der Corona-Zeit, die fand ich auch sehr fragwürdig. Das kam dann auch noch dazu. Und ich hatte auch in der Zeit einfach Ruhe so nachzudenken und dann ist mir das nochmal so ganz klar geworden, was ich eigentlich nicht mehr möchte.
0: Es ist ja auch eine Zeit, in der normalerweise der Lehrer ja gar keine Ferien hat. Und das ist etwas gewesen, was bei sehr vielen auch nochmal so eine Portion innerer Arbeit hervorgerufen hat. Weil es so ohne jegliche Ferien, Feiertage, nichts war und dann auf einmal die Ferien und sehr viele, wahrscheinlich auch bei dir war das ja auch so, dass auch die Freude da war, jetzt ist erstmal die Schule weg und das war auch nicht so, dass du irgendwie was vermisst hast. Ich glaube, das macht es auch nochmal für einen noch einmal deutlicher, wenn außerhalb der Ferien, auf die hat man sich ja mental ja schon vorbereitet. Wenn außerhalb der Ferien ohne jegliche Vorwarnung die Schule wegfällt und auf einmal die Glückseligkeit da ist, dann weiß man ja nochmal, also dann kann es ja auch nicht das Wahre sein. Wie war so diese letzten Tage oder die, die letzte Nacht im Grunde, wusstest du ja so an diesem Punkt, also an dem Tag X werde ich jetzt den Antrag abgeben, wie war für dich die letzte Nacht und wie waren auch so die letzten Minuten, als du hingegangen bist?
1: Ja, also ähm, die letzte Nacht vor der Entscheidung, die war total äh, schwer, weil ähm, dann kam das halt nochmal alles hoch und nochmal diese ganzen Gedanken und die Sorgen, die man sich macht, ob das das Richtige ist. Aber es war dann wirklich so mit dem Moment vorbei, als ich die Entscheidung getroffen habe, es jetzt tatsächlich zu machen.
0: Mhm.
1: Da war das dann wirklich wie ein Stein, der von mir von meinen Schultern gefallen ist und ich habe gedacht so, ja, das fühlt sich jetzt richtig an. Mhm.
0: Sehr cool. Wie hat denn deine Schulleitung darauf reagiert? Du bist ja hingegangen und hast ja den Antrag abgegeben. Wie war die Reaktion? Dein Gefühl natürlich und dann natürlich auch, wie war die Reaktion?
1: Also meine Schulleitung, die war natürlich überrascht, ähm, hat aber gut reagiert, finde ich. Also sie hat das verstanden. Mhm. Und ich muss auch sagen, dass in meinem Kollegium, meine Kollegen, die haben da sehr äh, positiv drauf reagiert. Die waren also eigentlich alle so dass sie da Verständnis vor hatten und dass sie das äh, mutig finden. Mhm. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel im entfernteren Umfeld, da kamen schon mal so vereinzelte Reaktionen wie, ja, das kannst du aber doch nicht machen, ähm, du kannst doch als Beamte nicht kündigen, das macht man nicht und sowas. Ne? Also das war jetzt so im entferntes im entfernteren Umfeld. Aber in der Schule waren die, äh, waren die Reaktionen äh, positiv und auch bei den engsten Freunden und bei der Familie. Mhm.
0: Genau, das wollte ich jetzt auch fragen. Also, wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Und dann sagst du ja im Grunde, dein Kollegium war im Grunde positiv, hat es auch nachvollziehen können, ja. dass du das machst und als mutig und, und auch, sicherlich auch Respekt davor gehabt oder vor der, vor dieser Entscheidung und der Umsetzung vor allem, weil die Entscheidung zu kündigen ist das eine, die Umsetzung ist das andere. Dann war es eher eigentlich diejenigen in deinem Umfeld, die dir ja gar nicht nahe stehen, die ja, dann, ja, das das ich auch faszinierend. Was, ja. Mhm. ja. Das ist faszinierend. Also auch Familie, Freunde, alle im Grunde positiv, außer diejenigen, die jetzt etwas ähm, entfernter sind. Kann es auch damit zusammenhängen, dass die vielleicht auch gar nicht so richtig mitbekommen haben, wie es die an der Schule geht? Und dass sie eben nur auf dieser rationalen Ebene sagen, ja, Sicherheit kann man doch nicht aufgeben?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Erklärung. Aber ähm, ja, ich fand das schon teilweise so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ja, befremdlich, dann so heftig zu reagieren.
0: Und wie ist das für dich gewesen? Also ich meine, wenn man jetzt die, also es ist ja so, du hast ja dann den Antrag abgegeben und es ist erstmal, fällt einem wirklich äh, ein Stein vom Herzen und äh, so ein Ballast ist dann auf einmal weg und es ist schon das Gefühl, befreit zu sein. Trotz allem ist es ja nicht so, dass auf einmal jegliche Ängste wegfallen. Und da sind ja trotz allem ja noch Ängste da und wenn dann Menschen aus dem Umfeld, auch wenn sie jetzt einem nicht ganz so nahe stehen, diese Ängste dann nochmal ein bisschen anfeuern, ähm, war ja. das denn bei dir so, dass das dazu geführt hat, dass es dir es Momente gab, in denen es dir dann schlecht ging oder wo du nochmal drüber nachgedacht hast oder war das jetzt so für dich, dass du gesagt hast, naja gut, das ist deren Meinung, es ist halt so?
1: Also. Ja, grundsätzlich denke ich schon, das ist deren Meinung. Aber klar, wenn man jetzt so eine so eine Entscheidung fällt und du kennst das ja auch, da sind natürlich Ängste da und ähm, die kommen dann auch hoch in solchen Momenten. Aber ähm, ich sag mir dann immer, das ist total okay, dass dass ich jetzt Angst habe. Das ist ja auch eine heftige Entscheidung und ähm, das äh, und dadurch beruhige ich mich dann wieder und dann ist die Angst halt nicht so extrem.
0: Mhm. Mm Genau. Und das übt sich auch total gut, ja auch immer, wenn dann noch andere dann solche ähm, klassischen Aussagen wie als Beamter kündigt man nicht und die Sicherheit und so weiter, dann auch nochmal sagen, dann ist es ja auch eine gute Übung auch nochmal für dich, <lacht> dann auch nochmal immer mit der Angst <lacht> zu üben und diese Konfrontation zu haben. Ja. Es ist natürlich erstmal, wenn man als Lehrer oder als Beamter rausgeht, es ist es natürlich ganz klar, dass man mit ganz vielen Ängsten, vor allem Urängste zu tun hat, aber als Mensch wird man ja nie die Angst los. Also nee, egal, genau. da, das okay. ist, es ist ja egal, was ähm, dann auch kommt und was man macht. Es ist immer so, dass man am Anfang immer etwas Angst hat oder Sachen befürchtet. Ja, demnach ja, ist, das auch ist so. ja, mhm. genau. Und wie ist es, wie sieht es denn jetzt bei dir aus? Also wir beide arbeiten ja noch weiter noch zusammen, es ist jetzt noch gar nicht so, dass das jetzt die, dass wir durch sind, dass die Zusammenarbeit beendet ist und das ist auch immer für einige immer spannend, weil ich ja auch oft mal gefragt werde, ja wie lange dauert es denn, das also ist natürlich bei jedem anders, aber das zeigt ja auch nochmal, dass obwohl die Zusammenarbeit noch nicht beendet ist, du natürlich diesen Schritt jetzt gegangen bist. Und wie sieht's bei dir aus? Was wird jetzt noch sein? Weil es ist ja so das Nächste, was die meisten ja interessiert. Was machst du denn jetzt?
1: Mhm. Ja, also ich habe schon einige Ideen. Und da werde ich mich jetzt intensiv mit beschäftigen. Denn jetzt, wo die Schule nicht mehr da ist, da habe ich jetzt auch die Zeit und die Energie dafür. Mhm. Ähm, da fällt mir nämlich auch gerade noch so ein Spruch ein, der mir auch noch bei der Kündigung geholfen hatte. Und ähm, ich weiß es nicht mehr so... Ganz genau, wie dagegen aber so ungefähr, solange dein Glas noch mit altem Inhalt voll ist, ist kein Platz für Neues da und das äh, finde ich ist auch so ein Spruch, der irgendwie dazu passt, so dass jetzt einfach die Kraft auch dazu da ist, die, Ener die Energie einzusetzen für die Ideen, die man halt hat, also die ich jetzt habe.
0: Mm -hmm. Genau, genau. Das ist ja auch etwas, was wir ja auch sehr oft auch besprochen haben, was aber auch wirklich immer so ganz klassisch ist, der Wunsch dann noch während der Zeit, in der man als Lehrer arbeitet, noch das andere, was man eben machen möchte, groß zu machen und das geht immer nur begrenzt, also abgesehen von den rechtlichen sind natürlich auch die. Kapazitäten, die man selbst hat, also Zeit ist begrenzt, Energie, Kraft, Freude, ist ja alles begrenzt, ist ja nicht unendlich, das sind ja begrenzte Ressourcen und dass es dann eben sehr schwierig ist und vielleicht kannst du auch nochmal für all diejenigen, die jetzt auch noch überlegen oder denken, naja, das muss doch irgendwie gehen, man muss doch irgendwie etwas, ein Millionen-Business aufbauen können neben dem Lehrerberuf, muss doch möglich sein, also selber nochmal erzählst, wie dieses Switchen zwischen deinen Alternativen und die Ideen auszuarbeiten, aber auch schon ein, du hast ja schon auch einiges gemacht und immer wieder mhm. die Schule zu machen, also deinen Unterricht zu fordern, dass du da nochmal ein bisschen sagst, wie ging es dir damit mit diesen zwei Welten, also mindestens zwei Welten?
1: Mhm. Ja, also das ist, ähm, ich finde, das ist so ein totaler Druck, der auf einem lastet, ne? Weil du denkst dann, so, du musst jetzt das andere Schaffen, du musst da jetzt erfolgreich sein, hast aber noch die Schule auf der anderen Seite und ähm, das ist eigentlich nicht mach, nicht machbar. Also du fühlst dich dann so, als wenn du zerrissen wärst.
0: Hm. Hm. Genau, und dann ist auch im Grunde auch die Kreativität, die ist ja natürlich auch nicht gegeben. Ja. Und sich, genau. sich frei mhm. zu fühlen und auch wirklich dann das, was man machen möchte, auch zu machen, weil da einfach mhm. die Energie fehlt. Und ja, das absolut. Genau, und es ist immer ganz gut, so im Lehrerberuf selbst kann man wirklich Ideen entwickeln, man kann auch schon die ersten Anfänge und die ersten Schritte dahingehend machen, aber wenn es dann darum geht, wirklich das Ganze dann ernsthaft zu betreiben und groß zu machen, wird es dann schwierig, also, also rechtlich, ja, aber stimmt. auch was die Energie und Kraft angeht, wird es schwierig. Es geht ja. ja dann auch um Sichtbarkeit in vielen Bereichen ja. und dann kann man natürlich, ist es schwierig dann, Zweifache Sichtbarkeit zu haben. Also Lehrerin, Beamtin. Und dann nochmal kommt noch eins dazu. Ja, was ist man denn? Ist man jetzt selbstständig? Ist man irgendwo angestellt? Also dann ist es mhm. so viele Sachen, die dann noch das Ganze nochmal erschweren. Als wenn man das so ein ja. bisschen für sich dann klar macht. So jetzt ist das zu Ende. Jetzt kann was Neues anfangen. Mhm. Das ähm, vereinfacht es auf jeden Fall <lacht> sehr. Ähm, ist es denn für dich so, dass du auch ähm, jetzt es ist ja nämlich der, der finanzielle Bereich ist ja auch etwas, was immer sehr viele dann äh, gleich äh, interessiert. Also hast du jetzt etwas geerbt? Hast du jetzt eine Million geerbt oder hast du, ja. dass du sagst, so jetzt, jetzt äh, ja, kann ich. Das, schön. Ja, das, also, das habe ich mir ja. damals auch immer gewünscht. Ähm, ja. Wie hast du? Muss jetzt natürlich nicht ins Detail gehen, darum, darum geht es nicht. Aber so grob vielleicht auch die Einstellung, die du dazu hast. Das ist ja, meistens ist es ja eine Sache der Einstellung und weniger tatsächlich das Geld selbst.
1: Ja, also ähm, erstmal habe ich auch in der letzten Zeit total wenig Geld ausgegeben und habe dann auch ein bisschen was zur Seite gelegt. Und ähm, ich hoffe einfach, dass ich dann in der nächsten Zeit Geld verdienen werde. Mhm. Und bin da jetzt einfach ähm, optimistisch, dass das klappt. Mhm. Ich kaufe halt im Moment sehr wenig, mm. um, ähm, um dann eben Geld zu haben. Mm.
0: Das ist auch das, was finde ich auch immer ganz interessant ist, dass sehr viele ja Geld ausgeben für Urlaube oder andere materielle Güter, aber sich diese Auszeit nicht gönnen, wobei das finanziell mm. im Grunde möglich wäre. Was wäre es ist nur die Prioritätensetzung, die sich verändern müsste? Und das ist es letzten Endes. Das habe ich ja damals gemacht. Also ich habe ja selber auch die Prioritäten anders gesetzt, so dass ich dann die finanziellen Möglichkeiten hatte, dann auch rauszugehen und dann diese Zeit zu haben, die wichtig auch ist. Und du hast ja, ja. Ideen. Das ist ja auch nochmal, du hast Ideen. Das ist, wir haben ja schon an Ideen gearbeitet. Du hast schon gewisse Sachen auch schon auf die Beine gestellt. Also so. du machst ja auch viele Sachen. Und ich hatte damals ja wirklich gar nichts. Also null, null Ideen, gar nichts ja. hat trotzdem geklappt, ähm, weil diese Auszeit echt ähm, auch notwendig ist, um da für sich dann Gute Ideen auch zu haben, die man umsetzen kann, ja. die Kraft vor allem, weil das unterschätzen sehr viele, wie viel Kraft es kostet, etwas Neues aufzubauen.
1: Ja, und das ist neben der Schule echt kaum möglich.
0: Erst dann, wenn es wirklich was komplett Neues ist und bei dir ist es ja auch etwas komplett Neues und dann ist es ja noch schwieriger, als wenn man natürlich so einen Wechsel hat zwischen der staatlichen Schule und, und dann vielleicht an eine, einer Privatschule wechselt. Dann ist das natürlich ja. was anderes, als wenn man etwas komplett Neues aufbauen möchte. Und das ist ja genau das, was du machen willst und woran wir jetzt ja, ja noch arbeiten, dass du das machst. Und ähm, hast du denn jetzt äh, auch deine Kündigung gefeiert? Hast du, ähm, hast, du, Gibt es da irgendwas, was du doch wie wirklich getan hast, weil du ähm, alles nochmal loslassen willst oder wolltest?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall, als ich die abgegeben hatte, die Kündigung, da habe ich an dem Abend ich ein Glas Sekt getrunken und hatte so ein wirklich so ein befreiendes Gefühl und habe mich da total darüber
0: gefreut, dass ich das gemacht habe. Mm. Das ist cool. Das ist richtig genial. Also diese diese Freude auch wirklich zu haben, dass man etwas ja. so Tolles und Großartiges auch gemacht hat. Und es ist echt ein wichtiger Schritt auch. Es ist etwas Lebensbejahendes, was damit ja auch wirklich deine Träume, die ja schon länger da sind, dann ja auch bejaht. Ja, genau. So fühlt sich das an. Hm. Ja, genau, so fühlt sich das dann auch an, dass es dann auch wirklich auch getan zu haben. Etwas, was in dir, und das ist ja in den meisten Fällen so, es ist ja nie so, dass äh, man, dass der ein Lehrer denn heute denkt, oh, heute kündige ich und morgen googelt und äh, übermorgen dann gleich äh, die ersten nee, Schritte das dahin?
1: Das
0: <lacht> sind ja. immer Jahre, die dann äh, davor waren. Ja,
1: das ist ein Prozess, auf jeden Fall. Hm.
0: Würdest du denn sagen, dass du diesen Weg jetzt zu der Kündigung auch gegangen wärst, wenn wir uns jetzt nicht getroffen hätten?
1: Das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich glaube, dass dadurch, dass, dass du das schon gemacht hast und dass, ja, dass du da auch einfach super Tipp hattest, dass die Entscheidung viel leichter gefallen ist, als hätte ich dich jetzt nicht gehabt so an meiner Seite. Ich weiß nicht, wie es nicht in zehn Jahren ausgesehen hätte. Vielleicht wäre es auch irgendwann zu spät gewesen. So von der Gesundheit her oder vom Alter her. Ich weiß es nicht, aber... Das ist auf jeden Fall so, dass dadurch, dass, dass ich jetzt dich im Internet gefunden habe, dass, äh, dass ich äh, mich dadurch dann wirklich dazu entschlossen habe, das zu machen.
0: Ich glaube auch, dass da immer eine andere Ernsthaftigkeit dahinter liegt, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet und sagt so, wir gehen jetzt zusammen den Weg, als wenn man alleine mhm. für sich immer überlegt und morgen ja, übermorgen nein. Und wenn es einfach nur so, so ein Gedankenspiel ist, dann bleibt es auch immer nur ein Gedankenspiel und wird nie wirklich so eine Sache, die man wirklich umsetzt. Das ja, spielt das auch Ja, genau,
1: das ist dann halt immer so ein Gedankenspiel und du denkst dann, ja, das kannst du aber nicht machen. Und wenn, wenn man dann jemanden hat, der einem dann sagt, doch, das geht und auch jemanden dabei unterstützt, dann ist das auf jeden Fall einfacher.
0: Mm, ja, definitiv. Und es ist auch so eine Ernsthaftigkeit. Auf jeden Fall. Weil es einfach auch kürzer ist. Es dauert dann einmal nicht nicht so lange. Mhm. Und es einfach schneller geht. Also ich weiß, dass alle die jetzt, die mit mir zusammengearbeitet haben, weitaus schneller die Entscheidung getroffen haben, schneller die, um die Umsetzung hatten und auch schneller dann rausgegangen als ich selber als ich selber da war, habe ich ja einfach erst am Anfang ein paar Jahre nur so an mir nicht so, so, so herumgedreht, weißt du, so um mich herum, so mache mach mach ich es, mache ich es nicht, mache ich mache ich es nicht. Und das geht dann hier schon einfach schneller, wenn man dann sagt, okay, jetzt, ähm, ist, die, jetzt ist es wichtig irgendwie, jetzt ist die rote Linie überschritten, jetzt muss, muss was passieren. Ja,
1: ja, genau, und die ist ja dann schon länger überschritten eigentlich, ne?
0: Genau, meistens ist es ja schon längst wirklich über die Grenze hinaus, es ist schon längst ja. überschritten. So, dass dann wirklich dieser Leidensdruck auch hoch ist, zu sagen, so, jetzt gehe ich raus. Ja. Und fandest du jetzt auch, dass innerhalb der Jahre, du hast ja jetzt einige Jahre auch als Lehrerin gearbeitet, dass sich das, du hattest es ja anfangs gesagt, dass das ja auch immer sich verändert hat und dass auch ja. die Tätigkeit sich verändert hat. Ist es dann auch so, dass du sagst, dass sich das insoweit auch verändert hat, dass es immer schlechter, anstrengender und auch schlimmer geworden ist? Auch für dich, was so die dieser Leidensdruck angeht, diese auch, die Kraft, die du hast investieren müssen in dem Job?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also wenn das am Anfang so gewesen wäre, wie es jetzt ist, dann hätte ich das nicht so lange gemacht.
0: Ja, das ist auch mal sehr, dann nochmal interessant. Auch diese Beobachtung, die dann auch viele, die schon länger in dem Beruf gewesen sind, auch immer wieder sagen, dass es anfangs schon angenehm war mhm. und dass es in den Jahren immer schlimmer geworden ist. Ist es dann auch das Klientel eher gewesen, also die Schüler oder ist das auch einfach schlimmer geworden aufgrund der unterschiedlichen Tätigkeiten, die immer dazugekommen sind?
1: Ja, also ich habe auch das Gefühl, ähm, dass halt immer mehr dazukommt an Aufgaben und klar, es ist natürlich jetzt auch ein Lehrermangel im Moment und das macht das Ganze natürlich auch nicht einfacher, ähm, aber auch ja, die Aufgaben, die dazukommen, die werden immer mehr und ähm, das, das Klientel wird immer schwieriger. Und äh, man fühlt sich auch so alleingelassen als Lehrer.
0: Ja, genau, alleingelassen. Und es wird nie. Der Lehrer wird auch nie gefragt. Also auch mhm. in dieser aktuellen Situation hat man ja keinen Lehrer mal befragt, wie eigentlich es sein sollte oder wie wie man es besser hätte auch regeln können. Es ist ja einfach. Es wird ja immer über den Lehrer hinweg entschieden. Ja, ja, genau. Mhm. Es ist einfach nur so ausführender Person. Also man also man führt nur aus, was dann andere entschieden haben. Mhm. Das ist dann ja auch diese Fremdbestimmung, die das Ganze auch erschwert, den Beruf. Also gerade wenn man ja auch wie du so freiheitsliebend ist und so kreativ ist, dann wird's, ist das natürlich sehr schwierig, da, <lacht> da glücklich zu werden, länger als die, die, Jahre, die du eh schon drin warst. Ja. Den allerletzten Satz jetzt, den du gerne jemandem mitgeben möchtest, also eine Lehrkraft, die jetzt auch in dieser Situation ist, unglücklich an der Schule, viel Arbeit, und sich unglücklich fühlt und vielleicht auch mit den aktuellen Regularien an den Schulen nicht glücklich ist und nicht so genau weiß, ja, soll ich raus oder soll ich nicht rausgehen? Was ist denn so dieser Tipp oder diesen Gedanken, den du jetzt mitgeben möchtest als jemand, der frisch raus ist?
1: Also ich glaube, wenn man einmal in dieser Situation ist und ähm, überlegt, ob man aufhören möchte, dann ist es eigentlich so, dass man aufhören sollte, weil es nicht besser wird. Also du drehst dich ja sozusagen im Kreis und du denkst immer wieder darüber nach, soll ich es machen, soll ich es nicht machen und ähm, ja, ich glaube, dass man dann aufhören sollte oder man äh, resigniert dann halt total und sagt so, es ist jetzt so und ähm, ich ziehe das jetzt durch, aber ähm, es wird nicht besser.
0: Genau, Also finde ich sehr, sehr guter Gedanke, den du weitergibst. Wenn der Gedanke schon mal da gewesen ist, kündigen zu wollen, dann sollte man diesen auch ernst nehmen, weil da ist irgendwas, weil sonst hätte man ja den Gedanken ja. gar nicht. Also man denkt ja auch nicht in anderen Bereichen, ich lasse mich scheiden, wenn alles gut ist. Also dann hat der Gedanke ja. ja schon seine Berechtigung. Dann ist es auch wirklich Zeit, sich damit dann zu befassen. Und das ist auch immer, finde ich, viele so, ja, wenn ich kündige, dann ist es ja zu Ende. Dann ist es irgendwie so, als wenn es dann, als wenn das eigene Leben zu Ende wäre, was ja nicht der Fall ist. Es beginnt ja auch dann was Neues.
1: Genau, dann beginnt was Neues. Genau, freust was du dich ja denn darauf? Keinen Platz hatte.
0: Ja, genau, richtig, genau. Also, was vorher vorher gar keinen Platz hatte, richtig, genau. Mhm. Und ähm, freust du dich darauf? Und ist es so, dass du jetzt mehr auch Energie und Kraft spürst als vorher?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, bereue das auf gar keinen Fall. Und ähm, ich fühle mich einfach total befreit.
0: Cool. Wirklich sehr, sehr schön. Ich hatte vorhin schon gesagt, so dein letzter Satz, aber ich finde das total genial, was du sagst. Also wenn du jetzt wirklich den aller, allerletzten Satz, den du jetzt nochmal rausgeben willst, so an alle, die jetzt nachdenken und die nicht so genau wissen, was sie tun sollen, dann ist es jetzt nochmal der Zeit, den allerletzten Satz zu sagen.
1: Einfach machen.
0: Sehr gut. <lacht> genau, einfach machen. Weniger nachdenken, mehr machen. Ja. Also vielen herzlichen Dank, dass du da warst und vielen herzlichen Dank für deine ehrlichen Worte. Ich freue mich natürlich weiterhin auch auf unsere Zusammenarbeit und auf all das, was noch sein wird. Und vielleicht reden wir nochmal in einem Jahr und dann erzählst du von den großartigen Sachen, die du schon gemacht hast, die du erreicht hast und die du geschafft hast. Wer weiß, wer weiß.
1: Ja, bin, das wäre sehr schön.
0: Ja, genau. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen super, super schönen Tag. Danke dir. Ja, danke. Tschüss. Das war das Gespräch mit Jana. Ich hoffe, du hast sehr viele hilfreiche Gedanken mitgenommen, die dir helfen, jetzt ins Tun zu kommen. Ich wünsche dir dabei viel Freude und Erfolg. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch bei der nächsten wiederhören. Oder uns auf einen der Videos auf YouTube sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.